0: Winken. Herzlich willkommen zum Kirchenbankgespräch zum letzten Sonntag nach Trinitatis und zeitgleich auch der letzte Sonntag des
1: Kirchenjahres. Genau. Ein Jahr schon wieder durch. Ach, ein Jahr ist durch. Und wir haben einen schönen Text aus dem Jesaja ja. 65. Also, das ja. geht ja halt um die Ewigkeit. Also, die letzten zwei Sonntage gehen ja sozusagen mit dem Blick auf das Ende von allem und dem Himmelreich Gottes. Und nun haben wir hier so eine schöne Verkündigung bei 65. Ein poetischer Text. Ja, so, voller Bilder. Ja. Obwohl, ja. mir fiel auf, man kriegt da, also Jesaja führt auf, wie das toll sein wird, wenn Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde schafft. Und dann beschreibt er ja, wie es alles nicht ist. Mhm. Und dadurch bekommt man einen Eindruck, wie es damals wirklich war. Mhm. Verstehst du, wie ich meine? Also weil ja. das, was er da aufführt und zum Beispiel die Schlange wird nur noch Staub und Erde fressen, daran sieht man, wie anscheinend, dass er das hier aufführt, wie bedrohlich die Schlangen damals waren. Jetzt ja. wissen wir auch, warum die Schlange in, in, in diesen zweiten Schöpfungsbericht reingekommen ist. Also mhm. ich finde auch, man sieht so, wer so 100 ist, wer mit 100 Jahren stirbt, wird man sagen, er war noch so jung und also wie ist das Leben damals gewesen? Also, das finde ich toll, weil man so richtig sieht, das Leben des Menschen ist Schmerz und Mühe und Plage. Das war es damals und ja. das tut es heute das ist auch heute noch auch sein. Anders, aber ist es irgendwie auch noch. Ja. Genau. Das finde ich als erstes erstmal mhm. schön. Man, 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 man taucht so richtig in die Zeit von damals ein, 3000 Jahre her. Ja. So, das ist ja. schon besonders.
0: Ja, und es ist einfach so ein Text in dieser Zeit jetzt hier gerade, in der wir uns befinden. Ähm, ist es ist einfach wohltuend. Das ist auch anderen schon schlecht ging, ja. Nee, das ja. meine ich jetzt nicht. Nee, sondern ich meine, es ist einfach wohltuend, einen schönen Text zu lesen. Ach so. ich, ich, also mir geht es so, Ich ähm, im Moment fange ich wieder an ganz viele Nachrichten zu lesen und äh, denke, warum tue ich es? Ändert sich gerade nicht so wesentlich Doch, viel. es ändert. Es geht zum Schlimmeren. Mhm, genau.
1: genau. <lacht> es wird schlimmer. Ja,
0: ja. Also, also und da jetzt einfach mal was stelle Mir fehlen einfach schöne Texte nochmal. Und das war jetzt heute Morgen. so. Das war so mein Bedürfnis, wo Stimmt. ich dachte,
1: das ist jetzt einfach mal wohltuend. Das so ein Therapeutikum. Erstmal wohltuend. So ein Therapeutikum. Ja. Das ja. ist mal eine gute Nachricht. Ja. ja, stell dir mal vor, das würde jetzt in den Nachrichten bei der Tagesschau-App stehen. <lacht> der Prophet Jesaja verkündet uns. Ja. Also wenn das jetzt wenn zu so fernsehen und das alles jetzt schon vor 3000 Jahren gegeben hätte das wäre ja auch cool. Heute utopisch so gebildet wie wir angeblich ja alle sind
0: und also sind wir ja auch wir wissen ja ganz unglaublich viel was die Menschen damals nicht wussten aber damals wenn dein Prophet im Dorf erschien so stelle ich mir vor und hat was verkündet also ich hätte doch mit offenem Mund damals da gestanden wahrscheinlich hätte ich auch alles total geglaubt aber es äh, Deswegen, und deswegen, ich will ja darauf hinaus, ja. diesen Stellenwert, das hätte es heute in den ja. Nachrichten ja gar nicht. Also es gibt ja immer noch mal Menschen, die auch sagen, guck mal, macht
1: es anders, so geht es nicht. Aber die werden nicht erhöht, wie die Propheten damals erhöht wurden. Aber bräuchten sind. wir nicht, weil jede Tagesschau, jede Heute-Show, also heute-Show sage ich heute -Show sei schon, aber <lacht> jedes Heute-Show, also jede Nachrichtensendung bekäme man verordnet, als letzte Meldung sendet ihr etwas Gutes. Ja ist eine, eine Meldung. Also eine, ja. eine tolle Sache, wo irgendwas Schönes passiert ist. Ja. Wäre das nicht auch mal ja. schön? Also vielleicht sollte man, und nicht nur für den Advent oder jetzt Ewigkeitssonntag, ähm, dass wir nämlich genau mit so einer Hoffnungsbotschaft aufhören. Jede Nachrichten. Wäre ja. doch eigentlich mal, aber wir leben ja nicht in der Diktatur. <lacht> Nein. Also, es gab ja mal eine Zeitung, die nur gute
0: Nachrichten gebracht hat. Das gab es schon? vor vielen, vielen Jahren mal. Und die hat es... Die hat es nicht geschafft. Nein, genau. genau. Oh Mann, wir sind ja. aber auch echt komische Wesen, wir Menschen. Ja, in manchen Beziehungen Alter sind wir das, glaube ich krass. wirklich. Es gibt etwas, was mich noch total angesprochen ja. hat. Hier ist es, das Thema soziale Gerechtigkeit. Ähm ja. Vers 22. Ja. Sie sollen nicht bauen und pflanzen und sich lebenslang mühen. Nur damit andere den Gewinn davon haben. Ja, ja das spreche ich jetzt mal sofort an. Ne? Ja,
1: und vor allen Dingen, das war damals auch schon so. Ja. Das finde ich so krass. Ja, das hat sich nicht geändert. Deswegen so,
0: genau. Hm. Hm. Es hat ja jetzt irgendeiner der Großen, dieser Autobauer da, der äh, will keine Werbung machen, der hat ja nun irgendwie Aktien verkauft und äh, soll ja auch irgendwas für einen guten Zweck dann dafür sein. Ähm, wo ich denke, ja, das ist doch bestimmt, und das stelle ich jetzt einfach mal, ich weiß es ja gar nicht, aber hat doch auch, auch irgendein Schachzug ist das, aber er tut ja was Gutes und das wäre so diese letzte Nachricht, die in den normalen Nachrichten, ja. so, man könnte doch sowas aufnehmen, wo vielleicht mal und dann nehmen andere Reiche sich ein Beispiel daran. Wenn der das hat, dann müsste ich das ja auch mal machen.
1: Obwohl, also so, so sehr ich ja mit der amerikanischen Kultur kämpfe irgendwie, ähm, da sind die Reichen in Amerika sehen ja auch sich in der Pflicht etwas zu tun für das Gemeinwesen. Mhm. So funktioniert es mhm. ja da. Elon Musk, den du das ja gesagt hast, der jetzt diese ja, der hat das Problem, der kann keine Steuern zahlen, weil er überall umsonst arbeitet. Das ist ja der Hintergrund gewesen. Der kriegt kein Gehalt von Tesla, hat aber als Aktionär richtig viel Kohle, durch die die Dividendenausschüttung von Tesla, darauf muss er aber keine Steuern zahlen und deswegen hat er jetzt gesagt, damit ich steuern, also wenn das jetzt so ist, okay. äh, aber das glaube ich dem wirklich, weil der ja. ist ja so spinnert, ja. Ähm, im Guten wie im Komischen, ja. ähm, der hat gesagt, ich, ich, ich verkaufe jetzt für 50 Milliarden Aktien, weil darauf muss ich Steuern zahlen, also ja. er legt ja auch den Finger in unser Wirtschaftssystem, also ja. oder in das amerikanische ja. ähm, ich finde aber, so ein, so ein Bill Gates ist halt die Frage. Ne? Also der, der hat ja auch Milliarden gescheffelt, aber der ist ja nun fleißig am Zurückgeben und Zahlen. Und das tun viele reiche Richtig, Amerikaner.
0: Richtig, und so. so. Also da ist ja so einiges unterwegs. Und auf der anderen Seite, das fällt mir auch beim Reden gerade so auf, wie viel Spenden ich in diesem Jahr ja. bekommen habe, nur hier in den Gemeinden so. Also wie viel Geld da zusammenbekommen ja ist, das in, ist so ja unglaublich, unglaublichst viel. Das ist ja ja. eine
1: Steigerung so. Das hätte ich nicht Erwartet genau genau. Und es war Aber nicht ich mal, mal Weihnachtszeit. Und es war nicht mal Weihnachtszeit, wo die ja. Spende. Aber ja. hier, ich will das gar nicht so schon, schon davon weg, von dieser sozialen Gerechtigkeit, die auch schon immer Thema war. Ja. Auch schon bei Jesaja. Ja. ja. Und im Reich Gottes, im Himmel wird es anders sein. Also dieser Gedanke des Reiches Gottes, das ist ja, also Jesaja 65 schreibt ja in der. In der Deportation, also Israel und Judah, das kommt ja hier auch drin vor, wenn man da so ein bisschen in den Geschichtsbüchern guckt, bei, bei Jesaja auch, also Israel und, und Judah existieren nicht mehr, sie sind mhm. in der, in der, in der, im babylonischen Exil mhm. und so sehr Jesaja sie vorher beschimpft hat oder Jeremia ja noch mhm. viel schlimmer, jetzt kommen die Verheißungsworte in der Bedrängnis, das finde ich auch sehr spannend, also dass sie... Die Propheten waren immer dafür da, den Finger in die Wunde. Das war so das Bundesverfassungsgericht der damaligen ja. Zeit. ja. ja. So, ja. Also die haben ja nicht das Wetter angesagt, sondern sie haben eben immer auf die soziale Gerechtigkeit geguckt. Amos, Hosea, das sind so die großen Sozialpropheten. Und, und Jesaja in den jüngeren Büchern, jetzt abgesehen, dass das alles so ein Konglomerat auch sein wird, aber am Anfang ist er noch immer der mit dem drohenden Zeigefinger. Mhm. Und jetzt, wo es ihnen schlecht geht jetzt switchen sie um, die Propheten. Und das finde mhm. ich so toll, sie treten nicht nach, sie sagen nicht, mhm. habt ihr habt ja selber Schuld, sondern sie sagen, und jetzt gibt es die Verheißung, das wird besser werden. Mhm. So, das ist so tröstlich, finde ich, an diesem Jesaja. Mhm. Selbst Jeremia macht das ein bisschen, aber mhm. Jesaja ist da ganz groß drin. Deswegen sind ja unsere ganzen Weihnachtsgeschichten, ähm, das, so, ich glaube, beim ersten Advent wird es auch noch kommen mit dem, mit dem Prophetenwort. Deswegen ist Jesaja auch der große mhm dem wir immer Weihnachten erzählen, der große Prophet, weil ja. der immer diesen Retter verkündet. Ja. Also dieses, was gibt uns Hoffnung? Gibt dir im Moment was Hoffnung? Wir sind ja nun gerade wirklich im babylonischen Exil, on the rivers in Babylon and we sat down and cry in dieser Corona-Zeit. Ja, gibt es irgendwie Hoffnung für dich? Ich, ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben. Ich würde es, glaube ich, so formulieren. Aber ich merke schon
0: bei mir und ich glaube, es geht anderen auch so, dass ich das sehr beunruhigend finde, wie das alles sich gerade entwickelt dass die Zahlen so hoch gehen und es kein eindeutiges Zeichen aus der Politik kommt. Vielleicht täusche ich mich auch, aber ich merke Unruhe und ich merke Unruhe in der Gesellschaft und das kommt an den an allen möglichen und unmöglichen Stellen hoch und ich bin immer noch dabei. Ich bin froh, dass wir die Taufkerze jetzt leuchten haben, weil ich glaube, dass wir brauchen ganze Heerscharen von Taufkerzen, die leuchten. Osterkerzen. Ja. So. Osterkerze. Ja. Osterkerze. Ich du hast gesagt, Taufkerzen ne? gesagt, ja, aber das ist gar nicht so weit weg, aber... Ja, genau, Osterkerzen.
1: Osterkerzen. Also da
0: merkt man mal, wie ich in diesem Thema drin bin, wie ja. ich kämpfe mit diesem Thema, ja. dass ich, ähm, es fällt mir schon schwer, ich muss es schon sagen und ich muss mich anstrengen, na ich muss gar nichts, aber ich möchte mich anstrengen, ähm, dagegen zu halten, so. Nicht den Glauben zu verlieren, nicht die Hoffnung zu verlieren, nicht daran zu verzagen, ein Zeichen dagegen zu setzen. Es kann auch wieder gut werden und wir schaffen das. Wir hatten das im letzten oder vorletzten Kirchenbankgespräch. Wir, wir brauchen einfach etwas, unsere Gesellschaft scheint zu zerbrechen. So und es braucht Zeichen, es braucht Hoffnungszeichen.
1: Und das merke ich so. Also ich, ich merke schon so eine innere Bedrohungslage. so. Ne? Also der, der Virus kommt wieder näher, geimpft oder nicht geimpft. Es bedroht alle die Gesundheit. Und auch wenn die Krankenhäuser voll sind und ich habe einen Autounfall, dann werde ich auch nicht versorgt. Also es, es geht, finde ich, wieder an das Existenzielle. Ich weiß aber, im Frühjahr wird es alles schön wieder. Also ich weiß, mit dem Coronavirus, das haben wir ja alle jetzt nur im letzten Jahr erlebt, ab April, Mai wird es wieder können wir wieder aufatmen. Alle, die bis dahin überlebt haben. Hm, so komisch sich das anhört. Mhm. Ähm, aber ich, also ich glaube, das geht vorüber. Also da hat das früher, mhm. so, finde ich, so eine ganz neue Bedeutung. Mhm. Aber was bleiben wird, ist dieser Riss. Ja. Also das merkt man noch jetzt schon, geimpft und ungeimpft. Und auch das ja. Nicht-Verstehen-Können ja. des anderen, das merke ich so krass. Ich verstehe sie einfach nicht, die anderen. Ja. Ähm, und... Das wird bleiben und da weiß ich nicht, wie wir damit umgehen. Also, ja, richtig. So. Und dann nützt mir auch nichts, diese Prophezeiung von Jesaja. Irgendwann später wird es einen neuen Himmel und eine neue Erde geben. Also, das ist ja diese Jenseits. Wie kriegen wir diesen Himmel und Erde, dass die neu werden, hier in diesen Lebzeiten hin? Ich sag nur, ähm, eine neue Erde. Hm. Also, Schöpfungsbewahrung. Das, ja, Glasgow. Ähm, wir kriegen keine neue Erde, wir müssen die, die wir haben, pflegen. Richtig,
0: ja. Ich arbeite bei sowas immer gerne mit Bildern für mich und ich habe... Zum, also als ich mich vorbereitete auf diesen Text hier und mir das durchgelesen habe, habe ich mich einfach einen Moment hingesetzt und ich denke, es ist so ein schöner Text, ich halte einfach mal inne jetzt, und, also unbedingt lesen, wer es noch nicht gemacht hat, und halte einfach mal inne und dann kam mir auch der Gedanke, was hat das eigentlich jetzt mit dem Ewigkeitssonntag zu tun? Und mir kam so, mir fiel eine Geschichte ein, was ich irgendwann mal gehört hatte. Ein Pastor erzählte, dass irgendwo auf dem Dorf, die Katholiken und die Evangelien einen Friedhof sich teilten. Irgendwie auf der einen Seite waren die Evangelien und auf der anderen Seite die Katholiken. Und er ging im Dunkeln spazieren und am Abend, wie es dunkel war, war der katholische Teil mit allen Ganz Lichtern hellen. erleuchtet und der protestantische Teil war einfach ähm, duster. duster, dunkel. Stockdunkel genau ja. genommen. Und das fand ich so ein wo ich dachte, ich wäre doch gerne katholisch. Nein, also. Nein. Nein. Aber ich finde, es, es, darf, es darf ja einfach mit. Man darf Wir können ja, auch, ja lernen von unseren so, Brüdern und Schwestern. Das Schwester. war das Wort, danke schön. <lacht> ja, finde ich auch. Also, das war ein ganz schönes Zeichen. Ja. Ich denke, das ist das, was ich im Moment jetzt auch brauche. Ich brauche einfach Licht. Also ja. Ich brauche Dinge, die hell machen. Und ähm, düster ist es gerade genug
1: schon von alleine. Aber dann ist die Frage, was, was gibt uns was Schönes? Also, was macht unser Leben hell? Also, Jesaja sagt uns ja. Ähm, Gebt nicht auf, es wird etwas sein. Ich mache jetzt neu, einen neuen Himmel schaffe ich und eine neue Erde. Und das sagt er in der Bedrängnis. Das ist das Krasse daran. Also das ist wie der erste Schöpfungsbericht, den schreibt die Priesterschrift auch in diesem babylonischen Exil, wo sie plötzlich schreiben, unser Gott, der ja eigentlich verloren hatte gegen den babylonischen Gott und ganz Israel, der hat alles geschaffen auf der Welt und der hat gesehen, alles war gut. Das ist äh, äh, also diese Kraft der alttestamentlichen Prophetie und der Priester in der, in dem, in der Bedrängnis, in der Katastrophe nicht zu sagen, halte durch, sondern in dieser Katastrophe, ich sehe was Neues, da kommt was Neues. Das ist noch mehr als nur durchhalten, irgendwann wird es gut. Mhm. Das ist echt eine, eine Glaubenskraft. Mhm. So. Das ist nochmal, finde ich, eine Schippe mehr. Du sagst okay. ja, ich brauche irgendwie Hoffnung, ich brauche so ein Licht. Aber Jesaja sagt, nee, nee, das Licht brennt schon. Mhm. Das ist das Besondere. Also mhm. nicht, irgendwo muss jetzt hier unsere Welt hell sein, sondern Jesaja sagt, die Welt ist hell. Denn ich mache jetzt neu, sagt Gott. Im, in der Bedrängnis, so. Wow. Das heißt, wir müssen vielleicht nur unsere Augen schärfen, unsere Sinne schärfen. Denn überall ist Licht um uns herum. Zwar nicht endzeitlich und alles ist schön, aber so, also vielleicht sollten wir suchen, wo
0: es gut ist. Das finde, ich muss tatsächlich ein bisschen schmunzeln gerade, wenn, wo du sagst, überall um uns herum ist Licht. Ich, wir sitzen in der Kirche und ich beschreibe mal gerade, dass die Lampen hier an sind und um mich herum ist Licht, Licht. und trotzdem fühle ich Dunkelheit. So, ja. Das finde ich total faszinierend, dass wir ein ganz schönes Bild jetzt mhm. gerade und ja, es ist da ne? und es braucht also brauch für mich, wenn ich bei mir bleibe jetzt erstmal, ich brauche meine Bilder, mit denen ich mir das übersetzen kann, ich brauche was Helles so und ich brauche auch jemand, der sagt, wie der Prophet,
1: es ist hell. Der deinen Blick ja. wirft, ja. also der, sagt, der dreht genau. deinen Kopf und sagt, guck ja. doch mal dahin, ja, genau. guck doch mal dahin, so, ja, genau. das ist es. Genau. Er macht es nicht hell, sondern er schärft mir den Blick, ja. er öffnet mir die Augen. Es ist also da, ich kann es neu entdecken. Ja, und das ist, ähm, weil ich finde, es ist dadurch auch kein billiger Trost, weil ich es ja nicht herbeirede. Weißt du, wenn, mhm. es, wenn es dunkel wäre und wir sagen würden, es ist irgendwann wieder gut und so, dann, dann halte ich mich an diesem Strohhalm der Hoffnung, dass es wieder gut wird. Jesaja, die Propheten, sind viel handfester, so wie diese Bilder, die sagen, nee, nee, das kommt nicht irgendwann, sondern es ist auch jetzt schon da. Mhm. Und das hat irgendwie eine, eine andere Kraft. Ja. Finde ich. Ja. So. Ja, also sehen Sie das irgendwo? Also nehmen wir Jesaja beim Wort und der sagt ja, es ist auch hell, es ist schon jetzt, es ist jetzt neu, es wird jetzt geschaffen. Ähm, wo sehen Sie das bei sich zu Hause vorm ersten Advent? Der Ewigkeitssonntag, er beschäftigt sich ja immer mit dem Endzeit, also mit dem, wie wird es sein, wenn wir nicht mehr da sind, also mit den letzten Dingen mit der Eschatologie, wie es die Theologie sagt. Und diese Verheißung, so wie es da der einst im Himmel ist, so soll es auch jetzt schon sein. Das ist ja genau diese Weihnachtsbewegung. Also das himmlische Festmahl, das Friedensreich, der Friedenskönig, das Reich Gottes. All diese ganzen Bildworte, die kommen mit Jesus schon auf die Erde. So, und da fangen sie an zu wachsen. Das heißt, all diese Gottesherrlichkeit sehe ich schon jetzt wenn ich sie entdecke. Sag mir mal ein Beispiel, dass das irgendwie Sinn hat. Hast du ein Beispiel jetzt, wo du sagst, du sehnst dich nach Licht? Und wenn ich jetzt sag oder wenn Jesaja uns jetzt sagt, nee, Licht ist schon da, guck da mal drauf. Hast du was? Ein Licht, was schon leuchtet, wo du sagst, ach so, wenn Jesaja das so sagt, dann, dann ist das auch was Schönes. Hast du da was? Naja, ich habe, ja.
0: Ich muss mal selber überlegen. Ja, ich, ich, doch, ich, ich habe was. Ich ähm, erlebe, seitdem ich bei der Kirche wieder arbeite, viel Gemeinschaft, so wie ich mir das erhofft hatte auch. Ah, ich hatte ja auch bestimmte Wünsche, wenn ich bei mhm. der Kirche wieder anfange. Ja. Ähm, und das war schon einer Gemeinschaft wieder neu zu erleben. Und mir sind Begegnungen und Gespräche entgegengekommen in diesen Jahren jetzt, aber ich denke, das ist schon ein erhellendes Geschenk. Was? Ja, das Wort? Wortes. Ja, ja. Also das, weil es so viele, so unglaublich viele schöne Begegnungen jetzt waren und auch immer noch sind und auch werden, wo ich denke, das ist toll, also dass es trotz Corona ging. Also wie wäre es denn gewesen, wenn Corona nicht gewesen wäre? Also da denke ich natürlich nicht drüber nach, weil es, es war jetzt schon genau genommen eigentlich wunderbar, was da an so vielen
1: Stellen sich entwickelt hat. Und deswegen müssen wir Corona nicht dankbar sein, aber wir müssen deswegen auch Stimmt. nicht verzweifeln. Jesaja sagt, Richtig. in dieser Krise ist Licht da, guck genau, schau in dein Herz und schau um dich herum ja. und schau die Menschen an, die dir Licht sind, so ja. wenn wir das jetzt, ja. das hat er Also die Aufgabe der Woche, hinsetzen, Kaffee trinken, Törtchen essen <lacht> und gucken, wo ist mein Leben hell. Ja. Sagen nicht wir, sagt Jesaja Kapitel 65. So eine schöne Aufgabe, mal. Schöne ich Aufgabe finde, vom das, ersten Advent, ja. genau. Törtchen ja. essen und, genau. <lacht> und Licht suchen. Ja. Gut, Ich finde, das ist ein schönes Ende, oder? Ja. Mit Jesaja? Ja. Ja. Das der gibt ich auch. uns, geht uns, der leitet uns in die letzte Woche des Kirchenjahres. Und nun gehe hin in den Segen unseres Gottes in, diesem letzten, in dieser letzten Woche des Jahres.
0: So empfangt nun den Segen
1: Gottes. Gott segne dich und behüte dich. Gott lass leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott
0: erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Und so segne dich
1: Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.